0: Du lytter til P1.
1: Det her er programmet Tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Ved siden af mig sidder Helle Vincents. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er forfatter og øh, har sagt ja til at besøge mig i det her program, hvor jeg hver eneste uge spørger en gæst om, hvad det var for en begivenhed, der fik størst betydning for gæstens tro. Og der har du faktisk et meget konkret øh, nedslag, da du var otte år, hvor Gud dør.
0: Ja, det gjorde han. Det var øh, efter min far. Han var øh, død. Han begik selvmord. Øh, der øh, sagde min mor kort efter til mig, at det her, det var beviset på, at Gud, han ikke eksisterer. Så der var det slut med Gud, for mit vedkommende.
1: Og hvad det betyder for et lille liv, og et større liv, og et ungdomsliv, og et voksenliv, det er jo blandt andet det, vi skal tale om i dag. Og i det hele taget, så kommer den snak, jo eftersom Gud døde, kommer den snak også til at folde sig ud i noget mere eksistentielt og generelt omkring øh, sovearbejde, og også den livsgnist, som er der på trods af, at øh, Gud er død og borte. Velkommen til, Helle
0: Vincent. Tak skal du have.
1: Du er oprindelig journalist. Du har skrevet fem spændingsromaner før den her bog udkom, der hedder Jorden under mig, som gennemgår øh, dit eget liv og din familiehistorik. Din følelse af, at jeres familie var forbandet. Inden der har du også skrevet en bog til unge om sovearbejdet. Øh, Ung og forladt hed den, som handler om at miste sine forældre for tidligt. Du blev selv forældreløs i en alder af 23 år. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte at spændingsromanerne ikke var nok
0: længere? Jeg tænker ikke på dem som, at de ikke er nok. Jeg tænkte bare, at der var en anden historie, jeg trængte til at fortælle. Og faktisk så startede jorden under mig med at være et lidt andet projekt med at være... Altså, jeg, jeg havde egentlig tænkt mig, at den skulle handle mere om sådan en sammenhæng mellem finanskriser og depressioner. Øh, og det her med, at folk, der ryger ud over kanten, når det bliver presset økonomisk. Og derfor så blev det sådan mere og mere ind i kartoffelkuren, og mere og mere, så skulle min far være case. Og til sidst på en eller anden måde, så havde min far øh, overtaget historien, fordi et eller andet sted, så var det jo hele tiden hans historie. Mm. Jeg gerne ville fortælle, og, øhm, og så kom jeg selv mere og mere med også i fortællingen. Det var slet heller ikke intentionen fra start af, at, at det ligesom skulle være mit liv, der skulle øh, udfolde sig her, men det, det øhm, ja, så, sådan blev det simpelthen bare. Mm,
1: så det var en genvej du tog, eller en omvej på en eller anden måde for at finde ud af, at nu var du klar til at fortælle ja, om din egen det. historie, og den er jo også voldsom, fordi det er jo ikke bare i gods en et Alvorligt tabte rigtig mange på hinanden følgende, og det er også en historie om, hvordan barnet øh, danner en sammenhæng mellem de her forskellige begivenheder. Øh, nu siger du, at historien startede. Din historie tænkte, du startede i sammenhængen mellem finanskrise og depression osv., og mm. fordi at det var sådan, du efterhånden også begyndte at se på din fars selvmord. Men tag os lige, som du gør i bogen, tilbage til, hvad var det for en opvækst, du har haft?
0: Jeg voksede op på landet øh, på en gård, der hedder Kvindsbjerg, som ligger lå og stadig ligger lige uden for Bølunde, som er en, øh, en landsby på Sydvestjylland mellem Skælsky og Næstved. Øh, og der voksede jeg op sammen med min mor, der var lærer, og min far, der var landmand, øh, og min søster, der er knap tre år yngre end mig, og vores hund, der 20 år, øh, som var min bedsteven. Øh, og øh, hvad kan man sige om min opvækst? Den var, altså, en jeg tænker den som en blanding af det bedste og det værste, en, en øh, barndom kan være. Altså, for på den ene side, så det her med at vokse op på landet, elskede jeg. Ikke? Der var, vi havde grise, og der var marker, og jeg var med ud køre traktor, og køre traktorer. Altså, jeg, kunne, jeg elskede det der frie liv, der var med plads. Øh, og på den anden side, så voksede jeg op, i en familie, hvor øh, altså min far han, øh, han drak øh, stadigt mere og øh, havde det dårlige nerver dengang, øh, jeg tænker depressioner, og var indlagt af flere omgange på psykiatrisk øh, altså, og et, et ustabilt hjem på den måde, et utrygt hjem. Mm.
1: Altså man får jo indtryk, nu siger du, at det har været en skøn ting, det der med at leve og øh, vokse op på landet. Og nu er jeg jo selv sådan byboer. Men det lyder også som et vildt liv, altså som sådan et westernliv med høje træer, man klatrer i, og høje heste, man bliver sat op på, og steile stiger, man skal kunne kravle af og halmballer, som man kravler rundt på, og kan blive kvalt i siloer, og altså you name it, altså den der utryghed, selvom du siger, det er skønt at vokse op på landet, så kan jeg ikke undgå at at høre en utryghed i det vilde liv, på en eller anden måde. Nej, men det er det også
0: fuldstændig korrekt, altså, og, det, og det er jo sådan lidt der, hvor det balancerer, ikke? fordi på den ene side, så, altså det der med, for eksempel, at måtte klatre op, i halmballerne, ikke? Og, hvilket jeg så, efter der var et barn, der var faldet ned og havde brækket nakken, så måtte jeg ikke mere. Det synes jeg var mega strengt, fordi det var noget af det, der var sjovt, det var at klatre op på toppen af halmballerne. Så noget af det, synes jeg var rigtig fedt men jeg havde også en far, der ikke helt forstod sig på børns grænser, hvis vi skal sige det formulere det pænt, som, altså, som også pressede mig i, altså, for eksempel satte mig op i høje træer, selvom jeg ikke havde lyst, satte mig op på høje heste. Alle sådan nogle ting fik mig til at skyde med maskingevær. Der var mange af den slags ting, hvor jeg faktisk var skide bange og prøvede at sige fra, men ikke kunne. Så på den måde, altså, jeg har ikke selv øh, tænkt øh, på øh, begrebet sådan øh, Wild Western, men det, men det er rigtigt. Altså, det, det, det var på mange måder sådan, det var.
1: Mm. Øh, nu nu øh, læser jeg mange bøger, der handler om barndomme, og det, det går gang på gang op for mig, hvor sensitive børn er, øh, og hvor stærkt indtryk alt gør, på børn. Du nævner selv din opvækst også som utryg, og nogle gange så tænker jeg, at der er jo utryg i barndom, og så er der det at være barn, hvor alt jo er nyt, så der er også en naturlig utryghed i at være i verden for rigtig mange børn. Hvor lå din utryghed henne?
0: Jeg, jeg tror, at den primært lå i, at jeg ikke vidste, øhm, eller nok retter, jeg vidste, at min far, som var sådan den, jeg mest var sammen med, han ikke lyttede. Hvis der var noget, han syntes var sjovt, så, øh, så var det sjovt, og så kunne jeg ikke sige nej. Så jeg, jeg, jeg tror, den lå der. Øh, fordi jeg kan godt genkende det, du siger med, altså, at alle børn udtrykker. Jeg kan huske en overgang, min egen yngste, der er lige fyldt ni, han ikke tog cykle ned ad bakker. Ikke? Og vi bor for enden af noget, jeg nærmest ikke engang vil kalde en bakke. Men han trak ned og hvor jeg virkelig skulle bide mig selv i tungen, for jeg kan sige, kom nu for fan. Eh? Mm. Øhm, men så lod jeg ham trække de der par måneder, og nu tænker han ikke over at cykle. Det, det er jo netop lige præcis en del af en barndom og, og noget, hvor man selvfølgelig nogle gange som forældre skal skubbe lidt på, ikke? men ikke bare trumle.
1: Det her programmet talte til mig, og jeg er Helle Vincens i studiet, som er forfatter, senest til bogen Jorden under mig. Udsendelsen i dag handler om det her med at få frataget sin barnetro. Det er jo i virkeligheden det, det handler om. Både i konkret betydning, hvor man bier til Gud på sin børnemåde, tror på Gud, øh, og så opdager, at der ikke er nogen, der passer på en, men også i en mere overført betydning. Den her naive måde at være i verden på i tillid til, at de voksne, eller Gud, eller verden, eller noget bare ligesom har styr på det, jeg skal bare koncentrere mig om at være barn. Når det slør bliver reddet væk fra ens øjne, om det er en alder af 8, eller om det er en alder af 20, når man er kommet over på den anden side af tårnet. På et eller andet tidspunkt sker det for os alle sammen i større eller mindre eller voldsomme eller mildere grad, at vi skal ud af vores barnesind. Og for dig, der skete det altså som 8 år, Nu siger du, at utrygheden var der på en eller anden måde, fordi din far var en vildbasse og ikke så din udtrykhed som barn, men han begyndte også at drikke mere og mere. Der sker det i dit barndomshjem, at det bliver mere og mere uroligt, på en eller anden måde, omkring hans drikkeri, omkring mm. hvor I skal hen, når I skal ud og køre i traktor, øh, omkring hvornår I kommer hjem igen, osv. Hvad er det, der...
0: Jamen det, og det var jo noget af det, det var jo så noget, der var med til at gøre mig utryg. Altså fordi, en af de ting, som... Altså som der jo sker, når man er alkoholiker. Det er det her med, at så skal man finde steder og tider at drikke på. Man skal passe øhm, sin druk. Ja, øhm, og, og det skulle min far jo også. Og fordi jeg tit... Altså, det var tit sådan, som så min, min søster var sammen med min mor, øh, og jeg var sammen med min far efter skole. Og, og det betød så også, at jeg var med på... Øhm, Altså med på værtshus, hesteskoen hed det, og jeg var med. Åh, er det ikke en kro? Var det ikke en kro? <laughs> det var det der var diskussionen <laughs> mellem min mor og min far om det var fordi, og, det, og det er jo sådan noget ikke, hvor man sådan som barn står, altså fordi det der med altså jeg spurgte, hvad er forskellen, og hvor min far forklarede, men en, en kro er meget finere end ja, et det er nemlig restaurant. Værtshus, ja. ja. øhm, Og det altså hvor jeg sådan og, og, du ved, og hvor jeg sådan altså kan, kan se på min mor at hun står og ryster på hovedet og har stramme læber, så jeg kan godt ligesom se, at hmm, det passer nok ikke det far, han siger. Men som barn kan man så ikke selv ligesom regne resten ud, vel? eller hvad der ligger bag den der øh, konflikt om ordene kro eller værtshus. Øh, Men du kalder det værtshus nu. Du ja, var med på værtshus. præcis. Så, så, så der sad jeg, og det var jo sådan det der med, altså, jo, jo sværere han fik det. Desto længere sad vi der. Og det var altså det er en af de ting, som jeg stadig kan sådan genkalde mig kropsligt den der fornemmelse af at være fanget i sådan et halvdunkelt rum, øh, hvor der sidder voksne mennesker, og hvor min far han jo længere tid vi er, der øh, Altså mindre og mindre kan se mig og høre mig. Det var, det var tit den oplevelse, jeg havde, at han ligesom, altså hans øjne begyndte at kigge indad, i stedet for at kigge på mig. Så han kunne ikke se mig, og han kunne ikke høre mig, når han, når han fik for mange øl. Mm. Og så, så sad jeg der og fingre og håbede, at nu var det den sidste, eller nu var det den sidste. Og hvis jeg nu kunne time sådan, så jeg drak den sidste tår af min sodavand med den tår der, så kunne det være, at så var vi færdige på samme tid. Og alle de der ting, som børn... Eller det ved jeg ikke, om børn men som jeg gjorde i hvert fald. <laughs> øhm, og, øh, og han havde især også en ven, øh, Kjeld, som altså også var alkoholiseret, hvor vi også øh, var hjemme, og hvor jeg, ligesom var min opgave jo også så bare var at sidde og vente. Øhm, og øh, han havde øh, hos, på, på hesteskolen, som hvert der var der slikkepind, som jeg måtte få. Og så der var der øhm, en, øhm, en, elefant, sådan en tøjelefant på jul, øh, som Lille Pære havde. Øh, og, øh, og den sad jeg så og trak frem og tilbage. Ikke? Og det var ligesom det, der var at lave, mens jeg bare kunne sidde og håbe på, at nu skulle vi snart hjem.
1: Men du beskriver samtidig din far med en kæmpe stor øh, kærlighed i den her bog, og, og en kæmpe stor, at du, har, at du beskriver på et tidspunkt, at når I sidder i hans traktor, er den orange, mm -hmm. øh, en Fiat traktor, og øh, kører ud over markerne, den der bombede, bombende fornemmelse af at køre ud over knækket koge chokolade, mm -hmm. der vil du ønske, at, at det bare skulle være sådan altid og hver dag. Mm. Du er glad for din far
0: samtidig jeg er mega glad for min far. Altså han var både... Fordi når han, når han var der, sådan, altså både fysisk og, og mentalt, så var, han, altså, så var han sådan en far, der lavede sjove ting med en. Hvilket jo ikke nødvendigvis var noget, de fleste fædre gjorde i, i 80'erne. Øh, altså så var han en, en sjov far, og, jeg kunne, og så kunne jeg mærke, at han ville mig og kunne lide mig. Så for mig var han særlig. Ikke? Han, han var... Øhm, et særligt menneske, der var altså, interesseret i andre mennesker, interesseret i verden, interesseret i alting. Og så havde han så også den anden side, ikke? Som, som gjorde ham svær. Jeg
1: forestiller mig i hvert fald en stærk karismatisk far og et stærkt bånd, du har haft til ham. Du er født i slutningen af 70'erne, øhm, og hele din opvækst føltes ad med øh, en, et Danmark, som også jo ændrer sig også økonomisk. Du nævner altså rigtig mange gange i bogen Slytters kartoffelkuren. Mm. Hvad, hvad betød den, og hvad var det for en, for en historie? Hvordan fik det indflydelse på dit barndomshjem på den gård?
0: Altså, et, hvor skal jeg starte der, Gennem Op gennem 80'erne blev det øh, for rigtig mange danske landmænd svære og sværere at være landmand på grund af øh, diverse økonomiske reformer, og især der omkring øh, slut 80'erne, og da så øh, kartoffelkoren kom. I, øh, i efteråret 86. Altså, det var sådan en på for rigtig mange af dem, og hvor der kom rigtig mange tvangsauktioner. Øhm, og, øh, og det var jo også det, der skete for os. Øh, altså, at vi, mine forældre blev, de var økonomisk presset i forvejen, og de blev det rigtig meget, øh, efter kartoffelkuren kom. Og det var også sådan noget, som jeg hørte dem. Jeg tror også, Faktisk, at det, at den hed kartoffelkuren, gjorde, at jeg ligesom fornemmede, at jeg forstod den bedre. Mm. At hvis det nu havde et eller andet øh, rentetilpasning ingen øh, neddæmpning af øh, forbrugsevne, øh, øh, så, så, så havde den ikke læret sig sådan. Men fordi den hed kartoffel, og jeg godt vidste, hvad kartofler var, så, øh, så, 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 så sad det ord bare fast i mig. Øh, og, og jeg kunne jo se, når mine forældre hørte, når de talte om den, og når de talte om slutter, og når de talte om penge, så var det dårligt. Og så blev de i dårligt humør. Øhm, så, så for mig, der, der var det jo det værste. Ikke? Så, så, så var det jo øh, altså, Slytter og hans kartoffelkur, der ligesom øh, var med til at gøre mine forældres og mit liv virkelig dårligt.
1: Så det bliver sværere og sværere, kan man sige, det her hjem, som ellers som udgangspunkt og på mange punkter jo faktisk fungerer. Mm. Øh, og det er ikke et troende hjem, du vokser op i på nogen måde. Der er en sovnerodsformand et eller andet sted i familien. Ja, min farfar, ja. ja. Men det er ligesom også ret meget det. Mm. Øh, der er ikke, det er ikke fordi, at troen eller, øh, fylder noget særligt. Det gør sangene måske fra højskolesangbogen osv., men, men troen eksisterer ikke. Men eksisterer måske alligevel, eftersom at Gud kan dø få år senere. Men din far får det sværere og sværere. Mm. Er han, er det alkoholen eller er det kartoffelkuren
0: eller er det et, et depressivt sind? Um, altså, jeg har i mange år øh, vil jeg jo have svaret, det var kartoffelkuren. Punktum. Okay. Øh, og nu kan jeg jo så, når nu, altså, jeg har beskæftiget mig så indgående med hans liv og talt med folk, der kendte ham. Øhm, her i forbindelse med Research til bogen, kan jeg jo se, at altså, der er jo ikke en grund. Der, og sådan vil det jo ofte være. Altså, han havde på mange måder et, et skrøbeligt sind. Øh, og han tog et... Altså, han havde et, et dumt forhold til alkohol, øh, og jo sværere det gik med økonomien, desto mere drak han, og desto mere presset blev han på sine dårlige naver. Altså, min tolkning er, at kartoffelkorn var så det, der ligesom knækkede ham til sidst. Øh, men, når jeg kigger på det som voksen, så tænker jeg, at der var jo mange mennesker, som kartoffelkorn ikke knækkede. Mm. Så, så der, de andre ting har jo, øh, altså... Min mand han havde sådan et fint billede en dag, hvor vi talte om det, hvor han sagde, at altså, man vælter jo lettere, når man kun står på ét ben. Og, og det, var sådan, det var det, jeg tænker om min far. Ikke? Altså, han, han, stod på, han stod på ét ben. Han var, var ikke så grounded, som mange andre var. Og da så den går kom, så blev det for svært for ham. Man kan sige, at du læser
1: både med barnets sind og med dit voksne sind en eller anden form for skæbne ind i hele det her forløb, som din opvækst har været. Fordi inden at de får forvarslet på en eller anden måde, hvis mm. man skal gå ind i den terminologi mm. omkring din fars død, der, der, der er din hund væk, tyrer. Mm. Øh, og det betyder enormt meget. Man kan jo godt sige, at det var en hund i forhold til din far. Hallo, det er ingenting. Men, men den død fik en meget stor betydning for dig. Ja, det
0: gjorde den. Altså det var, jeg, jeg tror også, fordi nu kan jeg også godt, og, og vi har endda selv hund, så nu håber jeg på en måde ikke, at mine børn lytter med, men altså jeg kan også godt nu tænke, hallo, det er bare en hund, ikke? Men, men, men Tyre var vidderlig min bedste ven. Og, og jeg tror også, altså det handlede jo også om, at jeg, jeg voksede op på landet. Jeg havde, altså jeg ville for eksempel ikke have klassekammerater med hjem, fordi hvis nu min far han sad derhjemme og drak. Så jeg var ikke sådan en, der havde venner med hjemme. Jeg havde Tyra som min bedste ven, der havde været der, siden jeg kom hjem fra hospitalet der, da jeg blev født. Så, så det var jo sådan, altså jeg havde så meget kærlighed bundet op i den hund, og så meget den der følelse af, der er en, der altid gider være sammen med mig. Og det er nok den eneste i hele verden, der altid gider mig og synes, at jeg er fantastisk. Ikke? Og så kom jeg hjem en, en eftermiddag, hvor jeg havde været nede. Min farmor og farfar far boede på nabogården, så jeg var tit øh, dernede. Øh, og så kørte min far fra mig hjem, så kom jeg så ind og øh, ville... Min mor og far at de skulle snakke med mig om noget. Og jeg ville bare lige først finde tyrre og sige hej, For normalt kom den altid løbende ud i gangen øh, og... og øh, Ja, hoppet og gødet. <laughs> men det gjorde den ikke. Så jeg skulle lige finde den og sige hej, så den vidste jeg var hjemme. Øhm, og det var så der, de fortalte, at øhm, tyre var blevet aflivet. Og, øh, og det var bedst for den. Og dengang der sagde man jo den, om hun ikke han eller hun. <laughs> Fordi den, den havde ondt, den havde brok. Øh, og jeg kan bare huske den der følelse af, at Altså nærmest ikke kunne tro på det. Øhm, jeg kan mærke, at jeg bliver ked af det, når nu jeg øh, fortæller det nu. Altså, at Tyre var væk, fordi. Så var, så var min bedste ven jo væk. Og de havde ikke engang sagt det til mig, at, øh, at den skulle dø. De havde ligesom bare bestemt det, selvom Tyre var min ven, ikke deres. Øh, og. Øh, det der med at de så blev ved med at sige det gjorde ikke ondt på den, det ikke ondt på den. Øh, og det var synd for den fordi den havde ondt og den gik altså kunne jeg bare og det, den kan jeg godt stadigvæk genkende mig den der følelse af men det er jo ikke derfor jeg græder det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg synes at det er, altså, det er jo ikke fordi jeg troede det gjorde ondt på tyre at blive aflevet det er jo for min egen skyld det gør ondt på mig
1: ja <laughs> præcis det gør rigtig ondt på mig du lytter til tal til mig på B1, Helle Vincents er gæst, og Helle, når jeg hører dig fortælle din historie, så er det jo også en lang perlerække af tab, en lang perlerække af på en eller anden måde svigt, om det svigt så er fra den gud, der er død, eller om det svigt er fra forældrene, det starter i hvert fald med din hund, ja. den her opvågning på en eller anden måde fra barnets trygge, relativt trygge tilværelse og ind i at se en barsk virkelighed i øjnene. Da du er 7, 8 år, der kommer det første forvarsel om din fars skitte tilstand. Hvad er det, der sker der?
0: Ja, det var der var 8. Øh, øh, og øh, jeg vil sige, der altså i mit hoved, der er der sådan to forvarsler. Og det ene øh, kommer sådan et halvt års tid, før han stød, hvor, øh, hvor han. Siger at jeg skal skynde mig at tage træskoene på, øh, for vi skal ud og køre, og, øh, og det gør jeg. Og fordi jeg, når min far han ligesom, altså jeg kunne godt mærke, når man skulle skynde så ikke når der var dårlig stemning, så var det tid til at komme af sted. Øh, så vi satte os ind i, øh, i bilen, vores øh, blå Citroën. Øh, som var sådan en af de der, der hæver. Og da den så øh, var færdig med at hæve, så kørte vi. hæve? Æh, ja, altså, ja, det siger jeg bare, som om alle ved det. Men øh, man starter bilen, og så skal man vente på, at bagenden bagende, ligesom løfter sig mm. okay. fra hjulene. Ja. Æm, noget hydraulik. Okay. Og øh, hvad hedder det? Når man... Færdig med at hæve, så? Så da den var færdig med at ja. hæve, så, så kører vi ud af vores indkørsel. Øh, og så kan jeg bare mærke der, eller jeg kan mærke på min far, at det, det, altså jeg kan se hans øjne vender indad, og øh, eller hans blik vender indad, og når man, han siger først, vi kører lige ned til farmor og farfar, men så skal man dreje til venstre, når man kommer ud af indkørselen, og vi drejer til højre, og så blev jeg bare ramt af sådan et, øh, altså skræmmende klarsyn, hvor jeg vidste, at nu er han ved at bortføre mig, nu, nu sker det, øhm. Og jeg prøvede at få ham til at fortælle, hvad vi skulle, men det kunne han ikke, eller det ville han ikke. Og efter vi havde kørt måske fem minutter, holdt han sig ind til siden, og så holdt vi lidt. Og så vendte han bilen og kørte hjem igen. Og der stod min mor ude på øh, gårdspladsen, da vi kom hjem. Æ, og havde de, som for mig var sådan det karakteristiske, når, hun, når der var noget galt, hvide øh, læber, fordi hun pressede dem sammen. Æ, og, øhm, og efter den dag, så måtte jeg så ikke længere køre i bil med min far. Øh, så han har jo altså, været fuld. Mm. Øh, så jeg måtte ikke, han plejede at hente mig, når jeg, jeg tog bussen hjem fra skole og stod jeg ved min far mor, farfar, og farfar, så plejede min far at hente mig der. Det, det måtte han ikke længere. Nu skulle jeg vente der, til min mor kunne hente mig, for jeg måtte ikke køre i bil med ham. Øh, og, øh, og kort efter, så blev han indlagt på psykiatrisk øh, afdeling i Slagelse. Øhm, hvor vi var op Og besøge ham Og hvor jeg bare kan huske det der med at, altså, Det er jo en anden mand ikke? Det, det, han taler langsomt Og han har mærkeligt hvid Bluse på og øhm, Det er ikke min far Men det er alligevel min far og Jeg vil have at han kommer hjem Og, og det gjorde han men, men jeg havde også den der fornemmelse da han kom hjem, At lægerne havde ikke ligesom gjort ham De havde ikke kunne gøre ham rigtig rask De havde ikke gjort deres arbejde godt nok Øhm, og øh, altså så over de næste måneder Der blev det bare Altså værre og værre øhm, det, det andet varsel øh, Var øh, en lille us tid Før han så døde øh, hvor, øh, hvor min mor hun kom op til mig om morgenen På mit værelse Hvilket var ligesom det første, der undrede mig, fordi jeg havde værelse op på første salen af vores gård, øh, og jeg havde et vækkeord, sådan med sådan en jernstang, der bangede frem og tilbage imellem to klokker. Øh, og, det var, og jeg skulle selv stå op, ikke? Øh, men hun kom op, inden mit vækkeord ringede, øh, og kom hen og satte sig på min seng, og sagde, at, øh, at far var kørt, og hun vidste ikke, om vi kom til at se ham igen. Øh, og der kan jeg huske den der følelse af, altså ligesom, at verden var helt off, fordi på den ene side, så, altså, så, så, så selvfølgelig havde han været kørt, og hvis han var kørt, så ville han køre hjem igen ind i mit hoved. Ikke? Og, og, øh, og hvis det var fordi, altså det jeg ligesom forestillede mig, når hun sagde, at hun vidste ikke, om, om vi ville se ham igen, det var, at der ikke var mere benzin på bilen. Men jeg havde været med til at tanke benzin mange gange, så det vidste jeg, at så ville han bare fylde benzin på. Øh, og øh, På den anden side, min mor var ikke sådan en, der græd øh, Men hun havde tårer øh, Der løb øh, ned af kinderne og, og, og Altså den der sådan, altså der var virkelig sådan et, nu, nu Nu forstår jeg ikke verden Først, da hun så sagde, at min mor var lærer Og man gik altid i skole, da hun sagde, at jeg gerne måtte blive hjemme fra skole Så vidste jeg At det var helt galt ikke? Øh, Og hun fortalte mig så I det, der, den dag i løbet af dagen, at min far havde lagt et brev på køkkenbordet, hvor der stod at han ikke kunne mere og så var han så kørt og hun fortalte, at han havde taget håndklæder og jagtgevær med øhm, og uden ligesom at fortælle hvad de skulle bruges til, ikke? Men, men det regnede jeg på en eller anden måde, regnede mig selv frem til men han kom hjem, min far øh, og, øh, og sad Altså, og så kom min farfar og øh, vores præst og sad og snakkede med ham inde i den store stue og sammen med min mor. Øh, mens min farmor var ude sammen med mig og min søster øh, i køkkenet. Og at der kan jeg igen huske den der fornemmelse af... at verden ikke hænger sammen, ikke? fordi nu, han var jo kommet hjem, mm. men, men når alle de her mennesker skulle komme, og jeg måtte ikke komme ind i stuen, og jeg kunne mærke, at stemningen var rigtig dårlig, altså, så kunne jeg ikke ligesom se, hvad problemet var. Øh, så øh, jeg, jeg gik op på mit værelse og skrev jo dagbog. Øh, det, jeg har en del sådan citater med i bogen, og det er et af dem fra den aften, hvor jeg bare skrev, i dag var gør. Og så man slutter med, nå, men jeg er søvnig. Og, og fordi så var den ligesom lukket for mit vedkommende. Øh, og det var, det var den, den 22. april 1987. Og den 26. var det så, at det blev alvor. Du siger det her med,
1: at. Øh at øh, jeres præst var inde i stuen. Det er så ikke en præst, jeg har haft en særlig stærk forbindelse til, men lige pludselig der var der altså en eller anden følelse af, at der var noget ekstra, der skulle klares, eller?
0: Ja, altså. Øh, men han var også min fars jagtven. Mm. Så, så det er øh, mere i enskab <laughs> af det. det. Det tror jeg. Ja. ja. Altså jeg tror, det var sådan i, I erkendelse af, at der var brug for en eller anden, og hvem kender vi. Der, altså, min far, han ville jo ikke, han ville ikke snakke med læger, eller jeg ved ikke engang, om råd psykolog bliver nævnt, vel, men, men, men alt det der, det gad han ikke. Så jeg tror, det, at der ligesom, altså, at han havde en jagtven, mm. som så også var sådan en, der kunne mm. snakke. Som med noget om noget alvorligt. Men ja, man, ja, præcis. Altså, jeg, 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 jeg kan nemlig huske, da han kom, at jeg var sådan helt, for jeg havde aldrig set ham i andet, end, en, en, en lang sort kjole med sådan en hakket hvid krav, eller i, øh, i de der grønne, korte jægerbukser øh, og sådan en jagttøj. Ikke? Så, så, så da han kom i sådan noget helt almindeligt tøj, ikke? altså jeg kan huske, det var sådan en, okay, altså nu står verden ikke længere.
1: <laughs> så, og det er jo også det her med, at barnet leder jo efter rutinerne og det vante og traditioner mm. og det, man kender. Og her kan du mærke, at det hele det falder lidt udenfor. Oplevede du, at der var noget eller nogen, der var der, for der havde du følelsen af
0: noget, passede på dig? Nej. Så kort, tøj, det kan siges. Nej. Mm. Altså, øh, og det. det øh, altså, jeg oplevede ikke, at der var nogen, der passede på mig, og jeg oplevede ikke, at der var nogen, der talte med mig om noget af det. Øh, og jeg oplevede heller ikke, at jeg måtte spørge. Øh, altså, det var ligesom bare, nu skal du gå ud af stuen, nu skal du være. Øh, nu må du gå på de valg, nu. Øh, altså, væk. Og så kører jeg så selv sidde og gætte. Og
1: du har sagt til mig, at. Din fortælling jo også er en fortælling om både at være barn og forstå det hele, se det hele, og så samtidig overhovedet ikke forstå det hele.
0: Ja, fordi det er jo sådan det er en af de ting, som, altså som, som jeg jo selvfølgelig ikke kunne se dengang, men som jeg kan se, og især nu her, altså i arbejdet med, med bogen, ikke, der kan jeg se det der med... Gud for forstod, altså for jeg forstod så meget, jeg, jeg, jeg kunne se al den dårlige stemning og dygen, sådan dynamikkerne, ikke? Jeg, 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 jeg fornemmede det hele, og samtidig, når jeg så ligesom forsøgte at øh, for, altså, forklare, så var mine forklaringsmodeller jo helt off ikke? på, hvad der var galt. Altså jeg, sådan, jeg fornemmede, at alt det her med penge, det gav bare simpelthen så dårlig stemning. Men min fortolkning af Poul Slytter var jo altså, selvfølgelig helt forkert. Ikke? Øh, så, 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 og det, det er sådan noget, altså, som virkelig, som jeg virkelig sådan tænker. At det tror jeg er en klassisk børneting, og måske især for børn, der vokser op øh, altså i sådan. Øh, ustabile familier, ikke? Eller børn, der på en eller anden måde skal passe ekstra på det her med, at man fornemmer jo det hele. Man har tænderne så langt ude, så man fornemmer alle de ting, der er galt. Men selvfølgelig kan et barn ikke øh, forstå altså, sådan noget som alkoholisme, for eksempel. Mm. Det forstår man jo heller ikke som barn, vel, Altså, jeg forstod jo ikke, hvorfor min far, han skulle sidde øh, hver jul over i laden og drikke. Øh, fordi det synes jeg, der var fjollet, når mm, nu var der var konfekt sjovere. indenfor. Ja, for, ikke? Og vær og. ja. Ja, altså, fordi, fordi det forstår man jo ikke som barn, vel? Mm. Det kender man jo ikke. Ja, det giver jo ikke mening for barnet. Nej, det gør det nemlig ikke. Hvad dato var det, han døde, siger du? Æh, den 26. april 1987. Og det er jo så også her,
1: at øh, Gud dør for dig. Hvad er det, der sker mm. den her dag? Hvordan får du meldingen? Der sker
0: det, at øh, om... Så ringer telefonen øh, inde i øh, vores stue. Vi havde det, vi kaldte den lille stue og den store stue. Øh, og telefonen stod i øh, den lille stue. Og det var sådan en, øh, en tung grøn en med, med hvad hedder det, øh, rør og drejeskive. Øh, og den ringede, <coughs> og jeg tog den, fordi jeg, jeg kunne godt lide at tage telefonen. Så var der måske nogen, der gerne ville snakke. Øh, og det var så min, øh, min farmor som plejede... Altså normalt, så var hun sådan en, der spurgte, hvordan jeg havde det, og også gerne ville slutte med mig. Og nu sagde hun bare, jeg skal tale med din mor. Og... Altså igen, jeg kunne jo også godt høre på min farmors stemme, at der var et eller andet. Og det, det billede, der lagrede sig i mig, var, at der ikke var luft nok i min farmors stemme, øhm, til at den var normal. Og så kaldte jeg på min mor, som kom, øhm, og tog telefonen, og stod med ryggen til mig, øh, og jeg, jeg, stod, altså jeg stod der bagved hende og kiggede på hende og kunne se, at hendes ryg blev helt stiv, mens hun talte. Og hun talte kun i sådan noget ja, nej, ja, ja, nej. Øhm, og da hun så havde lagt på, så øh, ringede hun op til et andet nummer, og jeg, sådan, jeg kiggede rundt om hende for at se. Jeg, jeg kendte nummerne til... Øh, min farmor og farfar og min mormor og vores dagplejemor men det var ikke et af dem hun drejede, det var et nummer som jeg ikke kendte og så sagde hun først noget på engelsk og så sagde hun at vi kommer nu og da hun så lagt på så bad hun min søster og mig om at skynde os ud og tage sko på fordi vi skulle ned til vores læge og så kørte vi derned, og det tog cirka 10 minutter, uden at nogen talte i bilen. Øh, og da vi kom ned til lægen, han havde to døtre på min og min søsters alder. Øh, der sad de udenfor øh, på deres gyngestativ, og øh, min mor gik hen og talte med lægen, og jeg kunne ikke høre hvad de sagde, men jeg kunne også godt ligesom fornemme, at jeg skulle heller ikke høre det. Øh, og øh, og så kørte min mor. Og så var vi derhjemme hele dagen. Og jeg kan huske den der fornemmelse af, at jeg ligesom var der, men ikke var der. Altså jeg prøvede at være der, og jeg prøvede at lege, og jeg prøvede at gynge, og jeg prøvede at glemme min farmors stemme, og jeg prøvede at glemme min mors ryg, øh, da den ligesom blev helt stiv. Men, men det eneste, jeg ville have, det var, at min mor hun kom tilbage, så hun kunne fortælle mig, hvad der var sket. Og mest af alt så ville jeg have, hun kom, og fortalt at det ikke var far, der var sket noget med, for han havde jo ikke været der, så derfor var jeg bange for, at det var ham, der var sket noget med, og han havde jo lige været kørt, så det var stadig sådan, altså, selvom jeg tænkte, at han var jo kommet hjem igen, så var det, der var et eller andet omkring, altså bare der ikke var sket noget med ham. Øh, og så kom hun tilbage om eftermiddagen, og bad øh, min søster og jeg, om at gå med indenfor øh, i, øh, altså i lægeboligen, og det var også noget, jeg tænkte, men det er da uhøfligt ikke? de skal blive udenfor, mens vi overtager deres hus men, øhm, <coughs> men det gjorde jeg, fordi min mor sagde, at jeg skulle, og så skulle vi da vi kom ind i deres stue, skulle vi sætte os ned på hver sin side af hende, på, øh, på en sofa øh, som var en af de der jeg kan ikke huske mærket, men dem var der er lædersnør ude ved armlægene så man kan lægge ned <laughs> øh, og, øh, og havde sådan noget råvidt stof med brune tern øh, og da vi så sad der, så sagde hun, vi kommer ikke til at se far igen. Han ligger oppe på sygehuset. Og vi kommer ikke til at se ham igen. Og lige først, da hun sagde, at han ligger oppe på sygehuset, og vi ikke kom til at se ham igen, så tænkte jeg, så kan vi jo køre op til ham. Fordi det havde vi jo gjort, da han havde været indlagt. Øh Men så sagde hun, at han har skudt sig selv, far, mor og far, for fandt ham i deres kælder, da de kom hjem fra gudstjeneste. Øhm. Og så havde jeg sådan en fornemmelse af, at mit hoved, det blev revet væk fra kroppen og sådan fløjt rundt. Øhm. Og så sagde hun, han gjorde det for vores skyld, fordi han ikke ville være en dårlig far. Og så græd jeg.
1: På et tidspunkt herefter, at din far han tog livet altså der siger din mor, at det er det endelige bevis på, at Gud ikke eksisterer. Mm. Hvorfor sagde hun det, og hvad havde Gud været inden da for jer eller for dig?
0: havde været øh, en, jeg bad til om en pony i fødselsdagsgave eller julegave. Det var sådan mit, øh, mit ritual. Jeg ville meget gerne meget, meget gerne have en pony. Øh, sådan ligesom en, en ekstra ven. Øh, så, og det var, altså, jeg, jeg måtte ikke få den fra min mor og far, så derfor så var Gud ligesom mit bedste øh, bud på en, der kunne skaffe mig den pony. Øh, men det gjorde han ikke. Øh, og Altså, det var vel sådan set, hvad han havde været, ikke? Øhm, og jeg tænker, hun har sagt det i afmagt. Altså, øh, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, jeg ved ikke i situationen, hvad det var, der fik hende til at sige det, øh, men jeg forestiller mig, at hun jo må, altså, hvis jeg prøver at forestille mig selv, at jeg har levet i flere år med en alkoholiseret mand, og nu står jeg så tilbage med et landbrug, der er på vej på tvangsaktion, og to børn på 6 og otte år, og øh, en familie, en mor i hvert fald, der synes, at det var min skyld, at hendes søn havde begået selvmord. Altså, så kan jeg godt forestille mig, at, øh, at der må være rimelig stor følelse af afmagt og vrede og øh, og et eller andet forsøg på øh, at rette den. Jeg tænker, at hun har forsøgt at rette sin vrede et andet sted hen, end mod min far og min farmor og farfar. Øh, fordi hun vidste, hvor meget de var, altså hvor højt jeg elskede dem alle sammen. Så Gud blev
1: faktisk, selvom han ikke har eksisteret i jeres familie, så blev han den, som afmagten blev rettet imod, øh, da alt det her sker. Yep. Så det, det, det
0: er min fortolkning
1: nu i hvert fald, ja. Men du vender jo gentagende gange tilbage til det her budskab med, at Gud døde, da jeg var otte. Mm. Hvad fik det af betydning, det her med, at hun sagde det? Og, og dødsfaldet som sådan har jo en kæmpestor betydning mm. psykologisk, men på et, øh, i forhold til, til Gud mm. og i forhold til ideen om en Gud, selvom du ikke har haft den idé om Gud. Hvad, mm. hvad, hvorfor er det så vigtigt, et titat et altså... fra hende, og hvorfor er det så vigtigt en ting at vende tilbage mm. til det med, at Gud døde? da du var otte?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er fordi, at jeg sidenhen ligesom kom i mange situationer, hvor jeg gerne ville have haft ham. Øh, altså, hvor, øh, hvor, hvor det ville have været en lettelse, tror jeg, at have en tro. Hvor jeg i hvert fald virkelig gerne ville have haft det. Øh, og den mulighed følte jeg, var blevet taget fra
1: mig. Af din mor eller af hendelsen.
0: Jeg har lyst til at svare i men jeg kan mærke, at det sande svar er af min mor. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Helle Vincent sidder over for mig. Helle,
1: hun er forfatter og har udgivet bogen Jorden under mig, hvor du altså gennemgår øh, din fars øh, selvmord og optagten op til det. Øh, senere hen diskuterer, hvad er det, der ligesom øh, driver et menneske til selvmord. Du beskriver også andre dødsfald, fordi det blev ikke bare din hund og din far Som om det ikke var rigeligt Det er fortsat øhm, Og du diskuterer så også hvad det, øh, hvad det ligesom Har haft af betydning for dit liv selvfølgelig øh, Du nævner igen og igen Det her med at Gud døde øh, Da du var otte Så selvom han ikke har spillet en rolle Eller det ikke har spillet en rolle i din barndom Så er det noget som du måske kunne have haft med dig På en måde der havde Støttet dig senere hen i livet. Det er jo sådan, at du i en alder af 23, efter at din farmor og farfar også er døde, mm. øh, da du var barn, så i en alder af 23, der bliver du forældreløs, fordi din mor dør af kraft. Mm. Øhm, hvad er forskellen på at miste sin far eller sin mor, og så på det med at blive forældreløs?
0: Altså, det er som ja. om, at 1 plus 1 bliver ikke bare 2. Nej, 1 plus 1 bliver 100. Ja, øh, Ja, det er helt rigtigt. Altså, det var altså tusind gange så slemt, og det kan man jo naturligvis ikke gøre op, vel? Men det var meget voldsommere at blive forældreløs, end at miste min far. Øh, og, og det siger jeg velvidende, at hvis jeg havde haft en anden far, og han var død på en anden måde og sådan noget, så kunne det godt være, at det havde føltes anderledes. Men, men der er et eller andet i det der med, og det ved jeg også fra andre, fordi jeg har jo gået i diverse terapi med, med, men hvor nogle af de andre også har mistet begge deres forældre meget tidligt. Der er sådan en, øh, altså en helt særlig følelse af øh, far og ensomhed, der følger med det. Øhm, ikke at have nogen forældre. Ikke at have nogen, der er forpligtet til at elske en. Øh, og, og for mit vedkommende heller ikke at have nogen bedsteforældre. Øh, min morfar døde, da jeg var lille, og min mormor døde, der jeg nogen år ja, mens jeg gik i gymnasiet. Øh, så der var, altså jeg var ligesom den ældste på øh, den nære families stamtræ. Øh, og, altså, det føltes farligt, ja, og, og udtryk, der var altså meget stor forskel, for en ting var selvfølgelig, at jeg også bare var mega ked af, at miste min mor som person, øh, fordi hun var min mor, men, øh, men jeg tror godt, man kan sige, at det at blive forældreløs, var sværere end at miste min mor.
1: Du nævner mange gange det her med, at du har en følelse af, at din familie er forbandet. Mm. Du føler, at du, du, du taler nærmest i sådan overtroisk sprog på en eller anden måde, og du taler også om skæbne, når du i din mors, undervejs i din mors sygdom tænker, det kan godt være, hun er meget, meget syg, hun kan jo ikke dø. Altså, det er mm. meget få mennesker, der bliver forældreløse i en så ung alder. Det vil statistisk set ligesom ikke give nogen mening. Øh, hvad, hvad, nu, nu var vi inde på det med, at du blev, blev taget fra dig, men, men skæbnen og de der sådan, øh, mere overtroiske mm. fænomener får en stor betydning i din aflæsning af din egen familiehistorik.
0: Ja, og det er faktisk lidt skørt. Altså, øh, det, og, og især fordi, at meget af det, øh, altså det her med at være fordømt for eksempel, ikke? du kunne aldrig finde på at tænke om nogen andre. Så vil jeg, hvis jeg sagde det om nogen andre, så ville jeg tænke, ej, heldigvis sagde du ikke. Altså, man kan jo forfanden ikke være fordømt. Vel, det er der jo ikke noget, der hedder. Øh, men alligevel, så havde jeg fornemmelsen af, at, at min familie og jeg var fordømt og dømt til tidlig undergang, hvilken form den så end måtte vise sig i. Øh, og fordi der ligesom var sådan helt... Altså, de døde på alle mulige forskellige måder. Ikke? Min familie, trafikuheld, selvmord, øh, blodpop, alt alting havde vi øh, i spil. Og... Øh, og, altså, og, og jeg kan simpelthen ikke forklare det logisk, hvorfor øh, det, det var bare sådan, det føltes det der med, altså, at der var nogen, der var ude efter mig. Skæbnen var ude efter mig. Det var ikke meningen, at min familie skulle have lov til at overleve.
1: Mm.
0: Så i stedet for troen på noget,
1: der passer på dig, så får du troen på, at der er et system, som vælger det ondt i virkeligheden. Ja.
0: Jeg havde sådan et billede ind i hovedet af, at, at min familie var øhm, sådan et træ, eller der var et træ, og så sad vi ligesom på grænene. og så var, var der en eller anden der havde en machete, sådan, og der var ikke noget, der, der var bare macheten, og en hånd der holdt masjeden, der hakkede grene af øh, en efter en, og så faldt vi ligesom ikke? Mm.
1: så du tror ikke på Gud, men du tror på ondskab? eller ja, hvad kan man nu tro kan, kan ja. øhm, og det er jo også en historie om det der med at miste tilliden i det hele taget. Altså en ting er at miste tilliden til Gud eller få den frataget, men en anden ting er det her med at miste tilliden til, at det går jeg godt.
0: Ja, altså den, det vil jeg sige, den var væk. Altså og i, i årene efter min død, der var den, der var den helt væk. Jeg kan huske sådan en dag, hvor jeg, det har været måske et års tid efter min morstød, hvor jeg var på café med, med sådan en gruppe veninder. Øhm, hvor øh, hvor vi sad og snakkede om, hvad vi... Øh, ja, altså, vi har været 3 4 øh, Hvor vi så os selv, når vi var 30, hvilket for os jo var... Der er man meget gammel, gammel ikke? nærmest kommer til at og det er helt <laughs> ude i fremtiden. Æ, og de andre, øh, ligesom nævnte øh, altså diverse jobs, og øh, måske et barn og sådan noget, ikke? Og det eneste, jeg kunne sige, var, jeg håber bare, jeg er i liv. Jeg håber bare, jeg lever, når jeg er 30. Mm. Det var det eneste... Jeg tror håb på, at jeg ikke engang rigtig håbe på det.
1: Mm. Du siger, at din historie er en historie om at miste sin barnetro. Hvad mener du med det?
0: At øhm, når man er barn, så kan, kan nogen hændelser være så voldsomme, at de ligesom mærker en for livet, og man ikke kan lave dem om. Altså lidt ligesom at blive traumatiseret. Ikke? Og det var sådan, det føltes for mig Altså at den barnetro Jeg trods alt havde på At Ting nok skulle gå Og øh, vi skulle Altså Min mor og far er her øh, At den forsvandt altså, Og at jeg sad tilbage med følelsen af At alt kan ske mm. det, er nok, øh, det er nok i virkeligheden Det der har, øh, der har læret sig Aller dybest i mig Alt kan ske det, det værste kan altid ske.
1: Og det er så også derfor, at du efter din mors død, oplever en kæmpe stor dødsangst. Det tror jeg er ganske normalt, når man får traumer. det her med at alt kan ske, så kan jeg også dø lige mm. lidt. Øhm, har du været misundelig på folk, der har haft en gud?
0: Ja, er du gal mand? Ja. Det, øh, altså, en blanding af misundlig og, øh, og sådan øh, irriteret. Ikke? Øh, ja, fordi jeg har bare tænkt det der med, hvor tænk, hvis man, altså, hvis man havde en gud så, og man kunne tro på at man kom i paradis ikke? så behøvede jeg jo ikke være så sygt bange for at dø øh, så kunne jeg måske endda tro på, at jeg vil møde mine forældre igen øh, i stedet for bare tro på, at alt var slut og det er jo sådan noget, jeg virkelig som altså, jeg stadigvæk nu en gang imellem når jeg ligger om natten og ikke kan sove, skal huske eller så skynder mig at prøve at tænke på noget andet end det der med, hvad sker, der, når man dør. Ikke? Jeg kan blive helt. Altså jeg får helt koldsved af at tænke på, og så siger folk, Men, så er det jo bare slut. Bare slut? Hvor længe? Tusind år. Jamen, det altså ikke næsten ikke. Det er, det er lige så angstprovokerende at tænke på som det der med vores rummet? Som var sådan noget, med, Men, det stopper aldrig. Øh. Øh. Og, og altså dem, der havde den tro, øh, det, det var virkelig misundeligt på. Samtidig med, at jeg også kunne nogle gange have sådan en, øhm, altså blive sygt provokeret af det over, at de var så naiv. Jeg, jeg boede øhm, et par år efter min mors død, der flyttede jeg til New York og læste øh, en mastergrad derover. Der boede jeg sammen med en øhm, australsk øh, kvinde, som øh, var, altså var meget øh, troende, katolik, og som sagde til mig, Gud er jo lige så virkelig for mig, som du er og jeg har næsten lyst til at pande hende en. Det, det kan du ikke mene. Øh, så, og, 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 hvor, hvor jeg jo godt kunne se, at min altså, den måde, jeg blev provokeret over hende på, jo, jo altså, ikke kun handlede om, sådan, jeg er et rationelt menneske, det er du ikke, men også handlede om, jeg vil bare så gerne have det, du har. Ikke? Men det kan jeg ikke få, fordi det tror jeg ikke på. Altså, jeg prøvede jo også virkelig at, begynde at tro. Ikke? Jeg prøvede um, både at begynde at tro på Gud øhm, og, øh, og læse i Bibelen for eksempel, og jeg prøvede at, at læse diverse øhm, buddhistiske skrifter og meditationer. Og, altså, øh, men, men, men hver gang så var det den der følelse, af, at det var bare noget, jeg bilder mig ind. Det er jo bare noget, jeg billeder mig ind. Så, så det var, altså på en eller anden måde så fik jeg sådan lidt et, et had-kærlighedsforhold til, til tro og, og religion, hvor jeg på den ene side sådan af det, og på den anden side virkelig misundte dem, der havde det.
1: Og jeg tror, at, at helt overordnet set, der det du beskriver, det er det der med at være frit svævende i, i verdensrummet. Der er intet over, intet under, og intet, der holder hånden omkring en. Så, så der kan ske hvad som helst, når mm. som helst. Man kan ikke regne med noget, og der findes ikke nogen tryghed noget sted. Mm. Øhm, hvordan kom du overhovedet sådan ligesom op om morgenen? Hvordan kunne du gå på arbejde? Hvad var det, der gjorde, at du som menneske... Ligesom, øh, ud i verden, fordi jeg synes, at du, har, du beskriver det på et tidspunkt enormt godt, det her med, det er godt være, at man klarer sig lige efter ens mor død, og man er blevet forældreløs. Men hvor lang tid kan man holde den? Altså det her med, at ja, jeg står og går, men at sorgen også er en trussel, den, den er truende, mm. fordi man ved, at det er et spørgsmål om tid, før den får bugt men. det er simpelthen en kamp at være til stede. Det er en kamp at leve, og det kan man godt i dag, og måske også i morgen, men jeg kan ikke om tre uger. Mm. Kan ikke om et år. Hvad gjorde, at du... At du ja,
0: det er sjovt, fordi lever. det var sådan, det føltes, det der med, at på et eller andet tidspunkt, så slår den mig ihjel den her sove. Jeg må se, hvor længe jeg kan holde den kørende. Og i virkeligheden, så fungerer det jo omvendt. Altså, at på et eller andet tidspunkt, så aftager den jo. Øhm, ikke forsvinder, men aftager, som man faktisk kan mm. eksistere. Så igen. alene
1: det at holde sig levende... Ja. Det
0: er faktisk en del af vejen ud. Ja, det, det, det var det Eller i hvert fald for mig. Ikke? Ja. ja, præcis. Øh, og så tror jeg, altså, nu talte jeg før om det her med altså, at blive forældreløs, at det, også, altså, at det føles som en trussel, en fare. Ikke? Øh, jeg, jeg tror, det var faktisk noget af det, der holdt mig kørende. Den her vidshed om, øh, hvis jeg ikke kan betale min husleje, øh, hvis jeg ikke kan købe mad, hvis jeg ikke alle de her ting, så er der ikke nogen, der er forpligtet til at tage sig af mig. Altså, jeg... jeg er på egne ben. Så, så der var jo sådan lidt... Så, så skal jeg jo for fanden have øh, min uddannelse i hus. Jeg skal have et job. Alle de her ting. Øh, fordi det var jo mig til at tage sig af mig. Øh, så det tror jeg, at de første år... Det var, altså, det var også en stærk driver. Den der. Og så, så har jeg altid lagt meget identitet i mit arbejde. Så, så det var også sådan en... Øhm, Ja, det var sådan et, et fikspunkt, et holdepunkt. Og det var også der, jeg nogle gange kunne, øh, kunne lægge sorgen lidt fremme, når jeg blev øh, opslugt af øh, en historie, jeg arbejdede på. Øh, så det var også et, øh, nogle gange et frirum mm. arbejde. Men jeg tænker også i mere overført
1: betydning. Du går ud og bliver et voksen menneske, finder mm. en, en mand, du har haft et langt og sikkert delvist og godt lykkeligt ægteskab, mm. to børn. Hvad hvad er det, der gør, at du... Altså, jeg tænker bare... Hvis du ser dig selv og ser bagud og ser alle de her tab og svigt og dødsfald og mere og mere trævlede i virkeligheden bare, øh, hvad er det, der gør, at du kan have en dejlig, meningsfuld tilværelse mm. med masser af lykke og energi og farver og drømme? Ja... Og
0: yeah. Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, øh, hvor kom det fra? <laughs> det, der, jeg tænker to ting, når du spørger. Den ene er, at, øh, at der var på et tidspunkt, en psykolog, jeg gik hos, som sagde, sådan, og hun sagde det bare sådan et en par men det, det lærrede sig virkelig i mig. Sådan, du må, når man tænker på, hvad du har været igennem, øh, så må dine forældre virkelig have nået og fyldt op med kærlighed, inden jeres tilværelse skrevet. Øh, og det, det tror jeg er rigtigt. Altså jeg tror på mange måder, at selvom vores hjem, ligesom vores familie, gik i opløsning, så, øh, så tror jeg, at de også nåede at poste så meget opmærksomhed og kærlighed i mig, så jeg, så jeg blev fuldt op af noget, øh, fyldt op af noget, øh, og på den måde ikke kun var et skadet barn, men også fik noget af det, som man har brug for at få som barn. Det tror jeg er den ene del af det. Altså, og så den anden del, det er sådan et lidt mere uh, flaf svævende <laughs> svar, som er, um, at altså, jeg tror, jeg har sådan en eller anden iboende lyst på verden og nysgerrighed på verden, og jeg vil gerne opleve, altså det er det, jeg allerhelst vil bare opleve verden. Uh, og altså, før jeg ville være journalist, der ville jeg gerne være opdagelsesrejsen,
1: Må jeg komme med et bud? Ja. Har du nogensinde tænkt over, om det kunne være Gud? det at du har en gnist i dig som gør at du lever og at du lever videre
0: det har jeg ikke tænkt over øh, men jeg kan imødekomme det så langt at jeg kan godt se at der er ligheder mellem det jeg føler og det folk der er troende vil, altså, vil sige at Gud og deres tro giver til dem den følelse af sådan der er noget, som man ikke kan definere, der får en til at øh, ville livet. Mm. Og give kærlighed
1: mm. og leve videre. Det er jo et mirakel, faktisk. Mm. At du er <laughs> Det og er, og er det. Og er i god behold. <laughs> ja. <laughs> Helle Vincents, du skal have... Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi og til lykke med din bog.
0: Tak, og tak, fordi jeg måtte komme herind. Det var en stor fornøjelse.